0: Continuamos en todo otra vez Y antes en el programa Conversábamos de distintas pintadas Que aparecieron en colegios, en universidades Haciendo referencia Al arancelamiento de la escuela eh, De las universidades Privadas eh, Lo que se enseña en las escuelas Públicas Y también hay eh, otros hechos preocupantes que tienen que ver con las vinculaciones de la vicepresidenta, la, la candidata vicepresidenta en la fórmula Milley eh, Villarroel, que... Tiene vínculos con genocidas directamente. Para hablar de estos vínculos y entender y tener una foto completa de quién es Victoria Villarreal, estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Guadalupe, te damos la bienvenida a todo otra vez. Agustín y Raquel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero queríamos saber de dónde surge eh, la información de estos vínculos de eh, la candidata vicepresidenta con los genocidas.
1: Bueno, eh, en realidad, eh, pa para quienes militamos en el movimiento de derechos humanos y estamos en los juicios por delitos de deshumanidad, ella es un hombre muy conocido desde sus inicios, en parte por... Eh, bueno, formar parte de estos grupos que muchas veces se suelen denominar de memoria completa así se llamaba el primer grupo que apareció no no con un discurso eh, progenocidio pero sí, bueno, eh, disfrazándolo con la preocupación por la legalidad de los juicios eh, las garantías y los derechos de quienes son imputados y demás ¿no? ahí hubo figuras resonantes al principio fue cara visible también, una mujer joven que era Karina Mujica. Eh, bueno, después Cecilia Pando... Eh. Y Victoria Villarroela parece también, eh, es, es como un modelo que siguen, que tiene que ver con una cuestión comunicacional, donde por ahí no da para que eh, personas que participaron activamente del terrorismo de Estado lo reivindiquen, sino, bueno, eh, gente joven como de una generación posterior y que habla desde esta preocupación por la legalidad de los procesos y no reivindicando abiertamente el genocidio. Así que digo esto porque, bueno el nombre de ella en estos documentos ahí que compartimos ayer, en realidad están eh, en lo que es la causa por la investigación de la desaparición de Jorge Julio López desde el año 2006, donde una de las líneas de investigación tenía que ver con qué grupos, qué sectores se oponían a, a que continuaran los juicios, no, pensando que por ahí ahí podíamos encontrar algunas respuestas sobre la desaparición, y en eso hubo un informe que era el listado de las personas que habían visitado a los genocidas en la cárcel, eh, que es donde aparece el nombre de ella, visitando a Cosani, a uno de los imputados en los juicios acá en La Plata. Y por otro lado, eh, también se produce en el año 2007 un allanamiento al penal de Marcos Paz, y ahí se secuestra documentación de, de Chico que es donde también aparece su nombre como parte de la planificación que él hace del juicio, digamos, en una página donde eh, los nombres son más bien de lo que serían los lobistas políticos ¿no? eh, de ese momento.
2: Guadalupe, y como, como abogada, como militante de, de derechos humanos, el, el vínculo, digamos, no solo con, con Villarruel, sino también con, con estos grupos eh, progenocidas, eh, en, en las causas propiamente dichas, digamos, ¿no? ¿Cuánto...? ¿Cuántos figuraban, cómo aparecían como apoyo en las estrategias de defensa o aparecen en las estrategias de, de las defensas de, de los militares, de las personas acusadas por eh, delitos, de, eh, por crímenes de, de lesa humanidad? ¿Cómo, ¿Cómo es el accionar digo, en, en, específicamente en los juicios?
1: Más que en la escena judicial en sí, que lo intentaron al principio, por ahí ustedes recuerdan, Cecilia Pando sobre todo, solía ir a las audiencias, sí. se algún conflicto y demás. Eso no funcionó, no les no les salió muy bien. Pero sí, si lo que hicieron después es, por ejemplo, lo hacen al día de hoy a través... De organizaciones como el CELTIP que es la que Villarroa integra uh -huh. eh, han llevado al ámbito interamericano con un discurso muy similar al que utilizamos los organismos de derechos humanos eh, sus preocupaciones sobre el Estado eh, o sea la, la, la situación carcelaria de lo que ellos denominan presos políticos no han, han, digamos, han minado han intentado minar la legitimidad de los procesos judiciales y eso lo han hecho con con distintas estrategias. El, el discurso de los dos demonios, esto de que falta el otro terrorismo, es una parte. Esto que les digo de, de herramientas judiciales, sobre todo en la vida internacional, también es otra. Y también ella, personalmente, ha funcionado, ha participado, si no me equivoco, en una causa relacionada con Tucumán, con el operativo de independencia, como testigo de contexto. ¿no? El, el testigo de contexto es una figura bastante usada en los juicios proyectos de lesa humanidad donde alguien va con un saber en particular a eh, contarle a los jueces algo que permite enmarcar los hechos uh -huh. eh, es algo que utilizamos nosotros desde las querellas muy muy habitualmente y bueno y ella ha ido ofrecida por las defensas eh, a juicios con, con ese carácter eso a grandes rasgos serían algunos de los roles que ha cumplido
2: Estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, militante de Derechos Humanos, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Guadalupe, y, y la aparición en la escena política partidaria de un personaje como Victoria Villarruel, ¿cómo, cómo lo interpretás vos? Digo, más allá de ella en sí, sino. Eh, es efectivamente un avance de este tipo de, de discursos y este tipo de prácticas también progenocidas, discursos de odio, o, o como te, venimos intentando pensar un poquito todo esto, ¿no? Pero digo, hay cierta, sí. ¿cree, ¿vos crees que hay cierta legitimación también de este discurso, no solo como candidata a vicepresidente, sino como diputada nacional también, ¿no?
1: A ver, yo creo que los, los sentidos en torno a la dictadura están siempre en disputa. ¿No?
2: Uh
1: -huh. en algún momento algunos logran ser más dominantes en, en un momento social muchas veces eh, se potencian cuando se transforman en discursos oficiales es decir, cuando son sostenidos desde el propio Estado muchas veces se debilitan cuando esto no está ¿no? y hemos pasado por todos esos embates a lo largo de los años digo yo recuerdo los años 90 cuando eh, comencé la facultad y Busi eh, fue elegido gobernador y había organizaciones eh, estudiantiles que celebraban eso. Eh, crear, la recuerdo perfectamente, porque en Mar del Plata, por ejemplo, la integraba Nicolás Márquez, uno de los que anda también con estos discursos de memoria completa. Eh, o Luca Fiorini, que después terminó siendo senador provincial por Cambiemos. Eh, Pati fue uh -huh. electo diputado, recordarán, hubo una oposición enorme al Movimiento de Derechos Humanos para que asumiera, pero fue elegido. Uh -huh. eh, estaba el Partido Popular de la Reconstrucción de Seineldín, que también agrupaba a muchos sectores nacionalistas eh, que, que no estaban muy lejos de la reivindicación del genocidio. Después, eh, obviamente, vino una etapa en la cual los juicios, eh, un discurso estatal, eh, que, 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 que tomaba, digamos, la, las viejas demandas del Movimiento de Derechos Humanos, generó un escenario donde era muy difícil, ¿no?, la verbalización de algunos discursos. Y hoy tenemos esto, eh, pero que a mí me parece que es importante separar y no pensar que el 30% del electorado que eligió esta opción política lo hace porque adhiera a esa mirada negacionista. Eh, yo entiendo que en ese voto... Eh, hay mucho de la bronca, de la tristeza que genera que, que bueno que nuestra democracia no haya podido satisfacer eh, las, las necesidades de derechos humanos de nuestro pueblo a lo largo de todos estos años, pero sería erróneo pensar que eso significa que hay un 30% de la población que, que adhiere a este discurso nacionalista. Y en parte por eso también fue el sacar estos documentos, digo, como, como forma de, de poder disputar ese sentido común y de poder problematizar a, a, a muchos y muchas que, que desconocen esto, ¿no? que no tienen tampoco por qué, por qué estar tan empapados en, en estas realidades.
0: Guadalupe es justamente esto, desde un medio de comunicación eh, creemos que, eh, y, y charlarlo con vos y, y ver qué herramientas podemos tener eh, como personas que tienen en cuenta la historia y, y la lucha de las organizaciones de derechos humanos, qué herramientas podemos utilizar para... Justamente acercarnos a esos votantes, a ese 30% que votó, que no necesariamente defiende estas ideas negacionistas y pro genocidas para que entiendan quién está por detrás de, de este discurso de una eh, destrucción de la casta y un, un planteo de renovación que cuando vemos los nombres son los mismos, las mismas de siempre... ¿con qué herramientas, qué es lo que lo que tenemos que transmitir a, a los votantes, las votantes, para, para que vean esta realidad?
1: Bueno, son las mismas preguntas que... De hecho, eh, te digo, cuando eh, dudé mucho de, de compartirlas, igual tampoco pensé que iba a tener <risa> tanto impacto, ¿no? Okay. Pero el, surgió el, el buscar estas cosas a partir... De, yo trabajo en la Universidad de La Plata... Eh, soy directora de políticas de memoria. Ahí, ¿no? Y en septiembre, bueno, se suelen hacer, en el marco de Noche de los Lápices, muchas actividades con estudiantes secundarios y demás. Y una de las cuestiones es esta pregunta que hiciste recién: bueno, es la que nos estamos haciendo todos, todas. Eh, y pensando también, bueno. Eh, el año pasado, hasta altura del año, había miles de pibes y pibas que iban por su cuenta, no porque los llevara nadie, pero llenaron los cines de Argentina viendo Menudo 85, no. Uh -huh. Entonces, eh, el desafío que pensamos que hay es cómo hacemos un puente entre esa es esa sensibilización de estos pibes y pibas por Menudo 85 con este presente en el cual muchos de esos pibes y pibas y no solo ellos, ¿no? Porque si no le echamos la culpa de todos a los pobres pibes, <risa> ya los culpamos por la pandemia, sí. los culpamos por tantas cosas. Pero digo, eh, ¿cómo eh, eso termina en un voto a ley bueno, Y bueno, ahí hay dos formas de pensar. Una es esta que circula por las redes y que es horrible. Vos que aplaudiste y ahora votás a ley, Y otra es una bueno, profunda autocrítica de cuál es el problema. Eh, o sea, ¿dónde están fallando las transmisiones? no La, la memoria... ...entendida como que hay tantas memorias como personas recuerdan... ...y que las memorias no son solo de nuestro pasado reciente, sino... de ...o, o sea, no solo de la última dictadura, sino de todo nuestro pasado reciente, ¿no? Nuestra vivencia, el, ...ahí hay algo que va más allá de la dictadura, o sea... Eh, ...en el caso de Villarroel, esa reivindicación tremenda que hace... ...del, del plan sistemático de exterminio, pero en el caso de Milley... ...además cuán hiriente es ver cómo esas cosas, que por lo menos en mi caso, que fui este, joven militante en los 90, ¿no? eh, esa apropiación de, desde las canciones, desde de la renga, desde el Se Viene el Estallido, que era lo que cantábamos en el 2001, o el Que Se Vayan Todos, eh, y esa reapropiación, bueno, me parece que ahí hay alguna correa de transmisión que, que, que ha fallado, que falla, alguna cuestión donde no hemos problematizado lo suficiente. Yo no sé si hay tiempo para revertir eso, no sé, de acá a octubre, ¿no? que pareciera que es una carrera contra el tiempo, uh -huh. pero sí para poder pensar en que la disputa por el sentido, porque no se forma un sentido común de derecha, se naturalice ese sentido común de derecha, eh, bueno, la tenemos que asumir
0: totalmente. Pero no tengo la respuesta, perdón, fue, no, fue no. muy largo y no respondí nada. Es que
2: nos estamos haciendo todas esas mismas preguntas, Guadalupe, sí. desde el, antes de las PASO, pero creo que también el número nos ha impactado un poco y, y, y arrancamos justamente el programa de hoy hablando de esto, de todas las preguntas que tenemos que seguir haciéndonos para, para ir avanzando en, en las inquietudes y tratar de ir encontrándole las respuestas también entre todos sí.
1: Sí, tal cual, pero sobre todo no no demonizar a quienes eh, pensaron o piensan que acá es bueno algo nuevo, algo donde... ¿no?
2: Uh -huh. hay,
1: hay que trabajar y no dejarlos en ese campo o convertirlos en el enemigo porque ahí, ahí te fiamos y ahí es muy difícil volver. Uh -huh. después, no eh, El otro día eh, con esto de estos documentos les decía, dudaba porque decía, bueno, eh, ¿no? Hay como toda una cosa incluso de cómo manejar eh, la cuestión de los medios, de, de las redes, si, si lo que se dice no refuerza en vez de, en vez de convencer, bueno. Y, y, y yo por lo menos sigo sin la respuesta, pero también me parece que desde el movimiento de derechos humanos, bueno, hay, hay algo que tenemos que aportar y, y, y que tiene que ver con intentar establecer estos puentes entre el pasado y el presente, ¿no? Eh, digo, que cuando tendríamos que estar celebrando los 40 años de democracia estemos con una fórmula donde el candidato presidente reivindica el proyecto económico de la dictadura y su candidata vice el proyecto, el, el plan sistemático de la termina, bueno, eh, tal vez lo que hay que ver es cómo hacemos para que todo el resto que no somos ese eh, esa expresión eh, podemos... Esto que se hablaba a principio de año, ¿no? De refundar el pacto democrático, bueno, ¿cómo lo podemos pensar para evitar eh, nada, la tragedia que sería un, un, un país conducido de esa manera? Uh -huh
0: y porque creemos que la memoria es un músculo y tenemos que seguir ejercitándolo, es que agradecemos esta comunicación Guadalupe y como siempre los micrófonos de En Tránsito y de FM Freeway están abiertos para hablar de estas cuestiones y mantener viva la memoria porque nos parece imprescindible. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias como siempre.
0: Un abrazo. Pasaba Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata y en la causa por la desaparición de Jorge Julio López.